0: Oké, okay. de laatste studie, dat is twee weken geleden. Toen hadden we gezien dat God de menselijke nood... belangrijker vindt dan de door de mens verzonnen regels rondom de Sabbat. Weten jullie dat nog? Ook hadden wij toen gezien dat Jezus de Heer van de Sabbat is. Met andere woorden, dat Jezus uiteindelijk degene is die bepaalt... wat men wel of niet op de Sabbat mag doen. Hij bepaalt dat. Ook hebben we gezien dat het gebod om de Sabbat in acht te nemen eigenlijk niet meer van kracht is in het Nieuw Testament. Dus als wedergeboren christen ben ik niet verplicht om per se de zaterdag als de Sabbatdag in acht te nemen. Dat hoeft niet meer. Na de preek van twee weken geleden sprak iemand mij aan op het feit dat ik niet specifiek aangaf... hoe wij als christenen dan de Sabbat moeten zien... He, want ik had het gewoon in het midden gelaten. En ik heb het ook expres in het midden gelaten, omdat ik persoonlijk niet degene wil zijn die voor jullie bepaalt hoe jullie je rustdag invult. Dat is aan jullie zelf. Het enige dat ik hier wel over wil zeggen, is dat ieder mens rust nodig heeft. We hebben allemaal rust nodig. Je hebt rust nodig van je werk, van zijn of haar werk. Dus, als je een rustdag kan nemen, doe dat. Maar, zorg er wel voor dat je eerst gewerkt hebt. Want ja, je neemt rust van je werk. Dus dat is logisch. Maar goed, dat spreekt voor zich. Um, vanmorgen zullen we als eerste gaan kijken hoe Jezus Gods hart ook in de praktijk brengt. Want vorige keer hebben we ook gezien... Um, dat Jezus ons Gods hart laat zien met betrekking tot de Sabbat. Dat het niet om een hoop regels gaat, maar het gaat om Gods hart. En de Sabbat is voor de mens gemaakt, of is aan de mens gegeven. De mens is niet gemaakt om de Sabbat, of voor de Sabbat. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 12. En dan pakken we het bij vers 9 op. En zoals ik vorige week al gezegd had... Um, gaan wij door tot vers 32? Ja. Yeah. En dan gaan we het niet in het geheel doorlezen, of althans voorlezen, of ik zal het niet voorlezen, maar we gaan er gewoon doorheen. In vers 9 staat er: En hij, Jezus, vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. Nou, even, even tot zover. De synagoge is vergelijkbaar. Ja, 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 lach maar. We komen er echt doorheen. De synagoge is vergelijkbaar met de kerk. De kerk van vandaag. Het is vergelijkbaar met de kerk in de zin dat in de synagoge de joden bij elkaar kwamen en daar een dienst hielden. Lijkt een beetje op wat wij hier zondagochtend doen. En door de evangeliën heen zien wij dat Jezus regelmatig de synagoge bijwoont. Nu dit. Wat mij ontzettend boeit is het idee... Dat Jezus. eigenlijk niets kon leren. of meenemen. van die, die synagogediensten. Snap je, snap je wat ik bedoel? Wat kon hij daar nou leren? Maar toch kwam Jezus heel getrouw naar de synagogedienst. En ik geloof. dat de reden waarom Jezus de diensten bijwoonde. was niet om te consumeren. per se. maar dat Jezus naar de synagogediensten kwam om de mensen te dienen. Hierin is Jezus voor ons, voor mij, het volmaakte voorbeeld van hoe wij kerkdiensten eigenlijk horen te zien. En we horen niet naar de kerkdiensten komen om alleen maar te consumeren, maar om God en om elkaar te dienen. En ieder van ons heeft een gave of een talent van God gekregen, we hebben een bepaalde bekwaamheid van God gekregen, waarmee je God... ...en elkaar kan dienen. En sommige van jullie hebben reeds ontdekt wat die gaven zijn... ...en jullie gebruiken die gaven om de kerk op te bouwen. Sommigen van jullie zijn, zijn het aan het ontdekken, je bent in dat proces... ...en God laat je gaandeweg ook zien wat jullie gaven en wat jullie bekwaamheid... ...en wat jullie... Um, um, ...zei ik gaven? Ja, gaven zijn... En sommige van jullie hebben misschien geen flauw idee hè, dat je überhaupt gaven van God gekregen hebt of dat je God en zijn kerk überhaupt hoort te dienen. En dat maakt niet uit, we zijn allemaal op, op weg, we zijn allemaal eh, op, op het pad om te leren. En we leren allemaal samen, Eén leert op zijn, we leren allemaal op ons eigen tempo. Hoe dan ook, Jezus geeft in ieder van ons hierin een geweldig voorbeeld dat wij... Uh, dat hij wil dat wij hem en dat wij elkaar dienen. Weet je, ik, ik dacht hier vanmorgen nog over na. En als je erbij stilstaat, is het zo dat elk kopje koffie die daar ingeschonken wordt, daarmee dient, dien je de Heere God. Daarmee dien je elkaar. Wanneer de wc vanmorgen, vanmorgen schoongemaakt werd, daarmee werd God gediend. Elke keer wanneer we de trailer ophalen van de stallingplaats en aankoppelen en, en loskoppelen en, en legen en lossen en laden en zo, daarmee dienen wij Jezus Christus. Elk snoer die hier ligt, elke hè, dat er opgerold wordt of, of ontrold wordt en, en, en de microfoons die alles, daarmee dienen wij God en, en Jezus Christus en elkaar. Dus denk niet dat je per se een, een, een voorganger moet zijn of dat je per se een, een speciale uh, geestelijke gaven of gift of bekwaamheid moet hebben om God te dienen. Je dient God in het allerkleinste. Je dient elkaar in het allerkleinste. Kijk wat Jezus doet. En zie vers 10. Er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem: Is het ook geoorloofd op het sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Kijk, deze man die had een, een verschrompelde of een uitgedroogde letterlijk hand. Hij had een verlamde hand. En het Grieks woord dat hier door de Matthäus gebruikt wordt, betekent meest waarschijnlijk dat deze man niet alleen een verschrompelde hand had, maar waarschijnlijk zijn hele onderarm. Dat hij daar eigenlijk niks mee kon doen. En ik kan het niet hard maken, maar het lijkt er sterk op dat de fariseeën deze man daar als lokaas voor Jezus hebben geplaatst, omdat zij, omdat zij van Jezus wisten dat Jezus het niet kon laten om mensen uit hun leed te verlossen. En dus Jezus komt de synagoge binnen... en ineens zien ze daar die man of is daar die man met die verschrompelde hand. En ik kan me best wel voorstellen dat de fariseeën die man gewoon naar voren geschoven hadden... om Jezus op de proef te stellen. Nou, op basis van hun eigen verzonnen regels... stellen zij Jezus de vraag of de, of de wet het toestaat of om iemand op de Sabbat te genezen. In het paraal um, schriftgedeelte zegt Lucas dit, in Lucas 6, 7. De schriftgeleerden en de fariseeën letten scherp op Jezus, of hij op de Sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om hem te beschuldigen. Nou, ik had in de afgelopen weken al gezegd dat de vijandschap jegens Jezus toeneemt en het toeneemt, Neemt hier ook behoorlijk toe, want ze zijn er nu op uit om Jezus te doden. Dus zijn ze op zoek naar iets waarmee ze hem kunnen beschuldigen? En want het, over, het overtreden van de, de Sabbat, het overtreden van de Sabbat volgens de wet van God, niet volgens hun regels, was een ernstige zaak. In Exodus 31, 14 staat dit. Ja, u moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden. Ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. Dat is heftig. En je ontheiligt de Sabbat, nou dan krijg je de doodstraf. Maar het ontheiligen van de Sabbat had echt te maken met het werk, het verrichten van werk. Niet alle regels die de fariseeën en de schriftgeleerden daaraan hebben toegekend. Ze hoopten Jezus dus te kunnen betrappen op het schenden van de Sabbat, vers 11. En hij zei tegen hen, welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een Sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen. Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen. Jezus wijst hen op het feit dat zij veel waarde hechten aan hun bezittingen. Een schaap was hun bezit. En, 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 en mensrijkdom, dat werd gemeten naar de hoeveelheid schapen hij in bezit heeft. Als je naar het Oude Testament kijkt, dan zie je vaak, en hij had zoveel schapen, zoveel runderen, zoveel dit en zoveel dat, zoveel ruiters. Nou, al, hoe meer je van dat soort dingen had, hoe rijker je werd geacht. Dus door hen op het feit te wijzen dat zij op de Sabbat wel een schaap zouden redden, maar niet een mens zouden helpen, wijst Jezus hen op het feit dat zij bezittingen meer belangrijk vonden dan mensen. En hoe zit dat met ons? En soms, soms vraag ik mezelf ook af, joh, heb ik mijn bezittingen meer lief dan dat ik mensen lief heb? En dat is een vraag die we onszelf allemaal moeten stellen. En Jezus in dit gedeelte benadert juist dat een mensenleven vele malen belangrijker is dan bezittingen. En de conclusie die Jezus hier trekt is dat waar het om het welzijn van een mens gaat, dan is het zeker geoorloofd om op de Sabbatdagen een mens te genezen. In hetzelfde gedeelte of parallel gedeelte in Marcus staat dit, in Marcus 3, 3 en 4. En Jezus zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. Weet je, ik vind het zo geweldig dat, uh, dat Jezus hen op, op zo'n moment gewoon de mond snoert. Ten eerste laat Jezus de man in het midden staan van alle mensen, zodat iedereen deze man met een verschrompelde hand kan zien. Vervolgens stelt Jezus hen een paar vragen die zij absoluut niet kunnen beantwoorden. En want als ze tegen Jezus zeiden dat het geoorloofd is om op de Sabbat goed te doen, dan spraken zij hun eigen, hun eigen regels tegen. En ze zouden zeker niet zeggen dat het geoorloofd is om kwaad te doen. Dus door, door Jezus' vraagstelling zaten zij allemaal gewoon helemaal klem. Ze konden, niks, ze konden niks meer zeggen, vers 13. Toen zei hij tegen die man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en hij werd hersteld. Gezond als de anderen. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen Jezus hoe zij hem om zouden kunnen brengen. In Marcus 3, 5 en 6 staat dit, hetzelfde verhaal. En nadat Jezus hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en zijn hand werd hersteld, gezond als de anderen en toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen Jezus hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Nou weet je wat, wat mij hier opvalt? Is dat de man met de verschrompelde hand of arm waarschijnlijk, en dat theologen die, die, die discussiëren daarover, maar die, die kon waarschijnlijk zijn hand niet eens uitsteken. Hebben jullie ooit wel iemand gezien met een verlamde hand of arm? Die, die, dat zit gewoon dichtbij en ze kunnen daar verder niks mee. En het kan zijn dat deze man niet eens in staat was om zijn hand uit te steken. En als dat zo is, dan zit in dit verhaal een hele belangrijke les voor ons. Jezus wil deze man genezen. Of deze, deze persoon, we weten niet of het een man is. Maar hij geeft deze, me, deze, deze persoon een onmogelijke opdracht. Om zijn hand uit te steken. Nou, de les hierin is dat... Op het moment dat God je een onmogelijke opdracht geeft, en dat, daar heeft hij een handje van. Maar op het moment dat God je een onmogelijke opdracht geeft, God je ook in staat stelt om die opdracht uit te voeren. Weet je nog, er was ook in Johannes een man die, uh, die verlamd was... En uh, Jezus komt naar hem toe en hij lag daar op zijn bed. Het was waarschijnlijk zo'n zo veldbed of zo. Hij zegt, sta op, neem je bed op en wandel naar huis. Nou, die man die was verlamd, die lag daar op zijn bed. Hoe kan hij nou opstaan? Hoe kan hij überhaupt zijn bed optillen? Dat kon gewoon niet, maar hij gaf hem een onmogelijke opdracht. En op het moment dat hij die opdracht gaf, gaf God hem ook de kracht om het uit te voeren. Dus als God je iets opdraagt om te doen... En dat is persoonlijk tussen, jullie, tussen jou en God. Maar als God je iets opdraagt om te doen, dan maakt het niet uit of het voor jou mogelijk is of onmogelijk is. Of het nu binnen je bekwaamheid ligt of niet. Of het nu leuk is of niet. Of het nu prettig voelt of niet. Want God maakt het voor je mogelijk. God maakt het echt voor je mogelijk. Hij stelt je in staat om het te kunnen doen. maakt niet uit wat het is. Zo werkt God. Weet je wat, ook, wat mij ook opvalt is, is hoe ver deze fariseeën willen gaan om Jezus te kunnen doden. Ze gaan heel ver. In Marcus 3,6 staat, staat dat de fariseeën meteen met de Herodianen tegen Jezus beraadslaagden hoe zij Jezus zouden kunnen doden. Nou, deze Herodianen waren invloedrijke Joden. Het waren mensen van, van standing die eigenlijk voor de Griekse gebruiken waren. Die waren voor het Romeins systeem. En in, om die reden waren ze politieke vijanden van de fariseeën, want deze fariseeën waren streng tegen deze dingen. Maar hier zien wij dat beide partijen bereid waren om hun geschillen opzij te leggen omwille van het doden van Jezus. Om het even heel plat te zeggen, ze gingen met elkaar of ze doken met elkaar in bed om Jezus te, do te doden. Vers 15. Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar en veel menigte volgde hem en hij genas hen allen. En hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken wie hij was. Ja, Jezus wist dat de vijandigheid jegens hem sterk aan het toenemen was. En het was niet zo dat hij bang was van hen waardoor hij wegging. Nee, het ging uh, Jezus om een, 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 een voorbarige confrontatie met de fariseeën. Hij wilde die, die confrontatie met hen nog niet aangaan. En vandaar dat hij wegging. En nogmaals om aan te geven dat Gods hart met zoveel medelijden bewogen is, jegens de ellendige mens, geeft Matthäus aan dat Jezus allen, allen die tot hem kwamen, had genezen op de Sabbat. Er staat, hij heeft allen genezen. Jezus, en dat zie je vooral ook in het Johannes Evangelie, leefde volgens Gods tijdschema. En dit betekent dat Jezus zich niet door de mensen naar voren liet schuiven. Hij wilde geen roem, hij wilde geen populariteit, hij wilde, geen, uh, of hij wilde niet bekend worden als een, een wonderdoener, hij wilde zeer zeker niet naar hun pijpen dansen. En want de joden wilden Jezus voor hun karretjes spannen. Maar Jezus wist dat de tijd er nog niet rijp voor was om publiekelijk als de Messias aangekondigd te worden. Het was op dit moment nog prematuur. En vandaar dat hij deze mensen dus streng gebood dat zij niet bekend zouden maken wie hij was. Vers 17. En hij deed dat op dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja. Toen hij zei, en dan haalt hij een stuk uit Jesaja 42 aan, niet letterlijk vertaald of geciteerd, maar... Um, en Het is een eigen losse vertaling, denk ik. Hij zegt, zie mijn knecht, hier spreekt God door de profeet Jesaja heen. Zie mijn knecht, die ik uit, uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal, een heidenen, hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen en ook zal niemand zijn stem op, straat, op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en de walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. In dit stuk, in Jesaja 42, 1 tot 4, spreekt God de Vader door de profeet Jesaja heen en noemt Jezus zijn geliefde knecht, waarmee God de Vader volkomen tevreden is. God de Vader is volkomen tevreden met Jezus Christus. Hij heeft absoluut niets op of aan te merken over Jezus. Jezus is in Gods ogen volmaakt. Hij was ook volmaakt. En God zegt hier ook dat Jezus, of dat God Jezus zal dopen, oftewel vervullen met de Heilige Geest. En dat betekent dat alles dat Jezus tijdens zijn bediening hier op aarde gedaan had, dat hij dat in de kracht van de Heilige Geest had gedaan. Weet je, soms denk ik wel eens, of ik had wel eens in het verleden gedacht, nou, natuurlijk kan Jezus al deze dingen doen omdat hij God is. Maar Jezus, natuurlijk was Jezus God, maar hij was ook 100% procent mens en vandaar dat hij zijn bediening pas begon na de doop toen de heilige geest op hem kwam. Het was pas nadat hij vervuld, gedoopt of hoe, wat je het ook wil noemen, met de heilige geest dat hij zijn bediening begon. Dus alles wat hij deed, dit deed hij als een volmaakt mens onder de kracht van de Heilige Geest. Jezus had nooit het politieke spel gespeeld zoals ja, dat zowel toen als vandaag de dag gespeeld wordt. Hij hield zich niet bezig met een of andere verkiezingscampagne... Hij hield geen debatten, hij trok niet rond met de bedoeling om een soort van achterban te versterken. Hij riep niet, kijk naar mij, kijk naar mij, kijk wat ik allemaal aan het doen ben. Jezus ging gewoon naar de plaatsen toe waar God hem leidde. En, en, en wat hij deed was het woord van God, de waarheid, spreken. Riet. Riet, een gekrakte riet. Riet werd destijds voor verschillende doeleinden gebruikt. Vandaag nog steeds. Ik zou ooit een, een huis willen hebben met een rieten dak. Vind ik zo mooi. Maar goed, het werd voor verschillende doeleinden gebruikt. Maar weet je, eenmaal geknakt was het onbruikbaar, het was waardeloos. Dan werd het gebroken en weggegooid. Een herder gebruikte riet bijvoorbeeld om een fluitachtig instrument te maken... En met die fluit, of met dat fluitachtig instrument, uh, kalmeerde hij de schapen. Maar wanneer het riet knakte, kon de herder het niet meer gebruiken. En dus ja, brak hij het en gooide het gewoon weg. En wanneer een olielamp uitgebrand was, was er geen vlam meer aanwezig. Het enige dat overbleef was een walmende vlaspit, een, een wick. Is dat een pit? Dus wanneer dit gebeurde gaf deze olielamp geen licht meer... en men doofde de, de flasbit uit... En, en die gooide dat gewoon weg. Nou, het geknakte riet... en de walmende flasbit vertegenwoordigen mensen... wiens levens gebroken en op zijn. Gebroken en op. Mensen die de wereld... liever kwijt dan rijk zijn. Omdat dit soort mensen... geen muziek meer kunnen maken... En omdat zij geen licht meer af kunnen geven, worden zij door de samenleving als hulpeloze en als ellendige mensen gewoon verworpen. En dit waren in Jezus tijd de mensen die door de Romeinse, uh, of, ja, Romeinse overheid genegeerd werden. Dit waren de mensen die gewoon ja, in hun ogen nood, nutteloos waren. Maar in de handen van Jezus Christus, in de handen van onze redder, onze verlosser. Werd het geknakte riet niet verworpen, maar het werd hersteld, het werd vernieuwd. Zo'n walmende vlaspit, dat is een, iets dat gewoon ja, uh, smulders, hoe zeg je, smeult. En zo'n zo smeulende vlaspit zal door Jezus nooit gedoofd worden. Maar Jezus zal het vuur aanwakkeren, zodat het in vuur en vlam. Komt te staan voor hem. En het is onder andere om deze reden dat alle volkeren, de heidenen, dus niet alleen het Joods volk op zijn naam zullen gaan hopen. Behalve Amit zijn wij volgens mij allemaal heidenen, niet Joden. Nou, behalve Marnie dan ook. En wij hopen allemaal op de naam van Jezus Christus. Jezus is de lang verwachte Messias voor het Joods volk, maar hij is de hoop, de redder en de verlosser voor alle mensen. Voor alle mensen. Vers 22. Werd er, toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was, en die blind was en niet kon spreken, en hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien Er waren in de tijd van Jezus en ook zelfs na Jezus dood en opstanding Joodse duivelbezweerders. En we lezen ook over hen in handelingen hoofdstuk 19, de zeven zonen van Skeva. Er waren Joodse duivelbezweerders die door middel van allerlei bezweringsformules demonen bij mensen probeerden uit te drijven. En wat de zeven zonen van Sceva in, 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 in handelingen 19 uh, deden. Ze zeiden uh, in de naam van Jezus die Paulus spreekt, uh, uh, gebied ik je om eruit te komen. En ze zeiden, hallo, Jezus ken ik, Paulus ken ik ook, maar wie zijn jullie? En, en ja, ze werden allemaal flink in elkaar geslagen. Dat ze naakt en schreeuwend het huis uitliepen, zeven, zeven van die gasten. Maar... Er waren dus deze Joodse duivelbesweerders die door middel van bezweringsformules. demonen probeerden uit te drijven. Een van de dingen die voor deze Joodse duivelbesweerders echt noodzakelijk was. om een demon uit te kunnen drijven. was, was dat zij de naam van de demon te weten kregen. Weet jullie nog, toen Jezus naar het meer Genazaret kwam. of het meer overstak? Hij kwam naar die plaats. Uh, Gadarenus, Genazaret. En hij kwam die, die bezetene tegen. Ik zegt, wat is je naam? Ja, Legioen, want we zijn er velen. We zijn er met z'n velen. Hij, hij sprak. Hij gaf, hij gaf antwoord op de vraag van Jezus. En hij gaf hem zijn naam. Maar deze, deze man, die was stom. Hij kon niet eens praten. Hij was ook blind. Hij kon niet zien. Dus, op deze manier konden zij, deze bezweerders, de demon. Um, ja, ze, ze konden niet uh, te weten komen wat zijn naam was. En doordat ze dus die naam niet konden, uh, of dat, dat ze niet achter die naam konden komen, ja, waren ze eigenlijk uh, krachteloos tegen deze demon. Althans, op hun manier. Dus in, in, in de ogen van de Joden was deze persoon gewoon um, verloren. Er was geen mogelijkheid om hem te bevrijden van de demon, omdat zij niet, konden, niet erachter kunnen komen wat zijn naam was. Maar voor Jezus was dat natuurlijk kinderspel. Omdat Jezus, die God almachtig is, de macht heeft en de kracht heeft om alle demonen uit te drijven. Dat maakt niet uit of ze wel of hij wel of niet hun naam kent. Hij hoeft het alleen maar te spreken. En de demon die komt eruit. En doordat Jezus dit deed, was de menigte helemaal buiten zichzelf en zei in vers 23, is dit niet de zoon van David? Met andere woorden, de mensen waren zo verbaasd door wat Jezus hier deed, want hij deed het onmogelijke. En dat ze zich oprecht afvroegen of Jezus inderdaad de zoon van David is. Met andere woorden, is, is dit niet de Messias? Maar, vers 24, de fariseeën hoorden dit en zeiden. Deze drijft, dus Jezus drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebel, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen, Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En als ik door Beelzebel de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechter zijn. De beschuldiging van, van de, de fariseeën... De beschuldiging van de Farizee is, is absurd. Het is echt absurd. En dat laat Jezus hier ook duidelijk zien door aan te geven dat als Satan de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld en heeft zijn rijk geen enkele kans om stand te houden. Dat is onmogelijk. En dan zegt Jezus wederom iets briljant. Hij zegt, als ik door Beelzebol de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen, zullen die uw rechter zijn. Jezus bedoelt hier met, de, met hun zonen de Joodse duivelbezweerders. En Jezus zegt dat als de fariseeën deze duivelbezweerders zou vragen, door welke macht zij demonen uitdrijven, dan zullen ze te weten komen dat zij, dus de fariseeën, de plank geheel misslaan. Want als de duivelbezweerders zouden zeggen dat zij de demonen uitdrijven door de kracht van Satan, dan zouden zij zichzelf veroordelen. Maar, als zij zouden zeggen dat zij de demonen door de kracht van God uitdrijven, dan zouden zij de beschuldiging tegen Jezus er helemaal onderuit halen. Dus hij zegt, laat hen maar oordelen, laat, laat die duivelbesweerders maar oordelen bij welke kracht ik de demonen uitdrijf. Maar, vers 28, als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En daarom dat hij ook zei, dat Matthäus ook Jesaja uh, 42 citeert. Waarin staat dat God zelf de geest van God op Jezus heeft gelegd. En het is door de geest van God dat Jezus Christus demonen uitdrijft. Waardoor het koninkrijk van God gekomen is. Vers 29. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan. In zijn huisraad roven. Als hij niet eerst de sterke gebonden heeft. En dan zal, en dan zal hij zijn huis over. Wie niet met mij is, die is tegen mij. wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Jezus noemt de Satan hier de sterke. En zijn huisraad, daar bedoelt Jezus mee, de gevangenen. En je moet je voorstellen... Wij willen ergens bij iemand een, een huis leegroven. Bij Romeo thuis. Nou, wat moeten, we, wat moeten we eerst doen? We moeten Romeo eerst uitschakelen. Hij heeft, oh, hij heeft een alarm. Alarm eerst uitschakelen, dan Romeo uitschakelen, voordat we überhaupt bij zijn spullen kunnen komen. En dat beeld gebruikt Jezus hier ook. En hij zegt, de sterke, dat is de Satan, zijn huisraad... De dingen in zijn huis, dat zijn de gevangenen. En deze gevangenen zijn niet per se mensen die bezeten zijn. Nee, dit zijn gewoon alle mensen die onder de macht van Satan in ongeloof leven. Ongelovige mensen, mensen die door Satans invloed niet in Jezus Christus geloven. En Jezus zegt hiermee dat Hij, dus Jezus, als de almachtige God, degene is die de sterke kan binden. Hij is de enige die de sterke, de Satan, kan binden. En pas wanneer Jezus de Satan gebonden heeft, kan Jezus Satan beroven van zijn huisraad. Dat wil zeggen dat Jezus de Satan berooft van de ongelovigen en hen tot gelovigen maakt. Weet je, in, het, in de eerste paar jaar van mijn christen zijn... Kom ik in, uh, ik kwam eigenlijk tot geloof in een, uh, een Pinkster-soort gemeente, hyper-charismatisch. En um, ik werd geleerd dat, uh, ja, dat wij alles moesten binden in de naam van Jezus. En ik had alles wat los en vast zat gebonden in de naam van Jezus vroeger. Marnie ook. En weet je. Ik, ik, ik denk dat, dat, dat God soms um, niet eens naar de woorden luistert, maar gewoon direct rechtstreeks naar ons hart kijkt. Want ik, ik deed dat in onwetendheid. En de bijbeltekst die dan mij voor, voorgehouden werd als basis voor het bidden op die manier, was dan dit. En wij moeten de Satan binden, en dan pas kunnen wij dingen losmaken, los enzovoort, enzovoort. En... Goed, ik, ik weet nu beter dat dat niet echt de bedoeling is, wat, wat Jezus hier ons wil leren. Maar er wordt behoorlijk veel um, in de naam van Jezus uh, gebonden en, en, en dat soort dingen. Dus ja, als je dat nu doet of als je dat ooit gedaan hebt, God zal het je absoluut vergeven. Mij ook. Maar dat is niet wat Jezus hiermee bedoelt. In, Johannes 1, in 1 Johannes 5,19 leert Johannes ons of de Bijbel ons dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Dat staat er letterlijk. De hele wereld is in de macht van de duivel. Dit betekent heel simpel dat ieder mens, ieder mens die niet wedergeboren is, een gevangene is. Een gevangene is van Satan. En elke keer wanneer Jezus een persoon tot geloof brengt, pakt Jezus als het ware die persoon van Satan af. Maar hij moet eerst de Satan binden, voordat hij de, de, het, de mensen van Jezus af kan pakken. Dus er zijn dingen die gaande zijn om ons heen, die wij niet met ons, ons menselijk oog kunnen zien. Er wordt heftig gestreden om, om onze zielen. En als je vandaag niet gelooft, dan wordt er in de hemelse gewesten, in het onzichtbare, wordt er keihard gestreden voor jouw ziel. Jezus wil jou van Satan afpakken om jou zijn eigendom te maken. En Jezus is hier ook heel duidelijk. Hij zegt: wie, wie niet met mij is of wie niet voor mij is, is tegen mij. Weet je, je hoeft niet per se vijandig tegen Jezus te zijn, om niet aan zijn kant te staan. Mensen zeggen, ja ik geloof wel in de historische Jezus, hij is een goede man, hij heeft hele goede dingen gedaan, enzovoort, enzovoort. Dus die mensen geloven in die zin in Jezus, die zijn helemaal niet vijandig jegens Jezus. Maar, Jezus zegt dat als je niet helemaal voor hem bent, dan ben je zonder tegenindicatie tegen Jezus. By default ben je dan tegen Jezus. Wat Jezus betreft kan de mens niet neutraal zijn. Dat is onmogelijk, zegt hij. Ook zegt Jezus dat als je niet samen met Jezus bent, of in samenwerking met Jezus de ongelovigen met het evangelie bereikt, om hen bijeen te brengen in de kudde, dan ben je iemand die uiteendrijft. Je bent of voor Jezus... En dan ben je, ben je met de zaak van Jezus bezig, of je bent tegen Jezus en dan, met je, en dan ben je met de zaak van Satan bezig. Heel zwart-wit. Heel radicaal. Vers 31, nu komt het. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, dus tegen Jezus, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de heilige geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Weet je, jarenlang in het begin, voordat ik in een kerk kwam waar mij de Bijbel onderwezen werd, was ik zo bang. Ik was echt doodsbang dat ik... Deze onvergeeflijke zonde ben begaan. Ik had zelfs slapeloze nachten. O Heer, ik heb dat gedaan. Ik heb tegen uw Heilige Geest gesproken. Ik heb de Heilige Geest gelasterd. Nu is er mee geen, geen redding meer voor mij mogelijk. Nu ga ik naar de hel. Al, al, al heb ik berouw, al bid ik u om vergeving. Het is nu over voor mij. Jezus zegt hier heel duidelijk dat er één specifieke zonde is die God nooit zal vergeven. Dat lijkt heel tegenstrijdig, want ik heb zeven jaar lang bijna hier gestaan en ik heb zeven jaar lang tegen jullie gezegd dat God al jullie zonden zal vergeven. Van het verleden, van het heden en de toekomst. Maar hier zegt Jezus dat er één specifieke zonde is die God nooit zal vergeven. En Jezus noemt deze zonde lasteren tegen de heilige geest. Bij de doop van Jezus kwam de heilige geest op Jezus. En we hebben net in vers 18 gelezen dat God zijn geest op Jezus gelegd had. De heilige geest is degene die van Jezus getuigt dat Jezus de Messias is, dat Jezus de Christus is. Alle dingen die Jezus hier op aarde in drie jaar tijd had gedaan, die werden gedaan door de kracht van de Heilige Geest. En de Heilige Geest getuigde en overtuigde de mensen, ja, Jezus, Hij is de Messias. In Johannes 15, 26 zegt Jezus dit. Hij zegt, wanneer de trooster is gekomen... Die ik u zenden zal van de vader, de geest van de waarheid, die van de vader uitgaat, dat is de heilige geest, zal die van mij getuigen. Dus Jezus zegt in Johannes 15, de heilige geest die komt van de vader, die zal van mij getuigen. Hij leert ons hier dus dat de primaire taak van de heilige geest is om van Jezus te getuigen. Hij getuigt niet van zichzelf. Jezus getuigt altijd van de Vader. De God de Vader dit, God de Vader dat. De Heilige Geest die wijst ons altijd naar Jezus toe. Hij getuigt nooit van zichzelf. De Heilige Geest getuigt van Jezus. Met andere woorden, de Heilige Geest is degene die de mens ervan overtuigt dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dat is het werk van de Heilige Geest. De heilige geest is degene die de mens naar Jezus toetrekt. En de heilige geest is degene die de mens van zonde overtuigt. De heilige geest is degene die, uh, ja, die, die mij overtuigt, die de mens overtuigt... Dat, dat wij Jezus nodig hebben om van onze zonde vergeven te worden. De enige reden waarom jij en ik tot geloof zijn gekomen is omdat de heilige geest ons ervan heeft overtuigd dat Jezus daadwerkelijk degene is die hij beweert te zijn. De Messias, de Christus, de Redder, de Verlosser, de Koning der Koningen, de heer der Heren. Het is het werk van de heilige geest die ons daarvan overtuigt, die het in ons hart bevestigt. Hoe anders kan iemand met zijn verstand geloof in een onzichtbare God geloven? Dat is niet mogelijk. Ik ben geen idioot. Ik heb een gezond verstand, maar ik geloof in een onzichtbare God, in een God die 2000 jaar geleden uit een maag geboren is, die voor mijn zonde gekruisigd is, die uit de dood is opgestaan. Hoe is dat mogelijk dat een mens met een gezond verstand daarin gelooft? Als je naar Nico kijk, die heeft zulke hersenen. Hoe is het mogelijk dat, dat Nico daarin gelooft? He, Kasper, die heeft ook zulke hersenen. Hoe is dat mogelijk? Het is een bovennatuurlijk iets. De Heilige Geest overtuigt ons. Maar de Farizeeën weerstonden de overtuiging van de Heilige Geest. Zij lasterden de Heilige Geest door van Jezus te zeggen dat hij met de Satan samenwerkte. En omdat zij zich elke keer weer tegen het overtuigende en het trekkende werk van de Heilige Geest verzetten, werden hun harten dusdanig verhard dat zij niet meer in staat waren om in Jezus te kunnen geloven. Het is zo triest. In Johannes 12,39 zegt Jezus dat zij niet konden geloven. Ze konden het niet meer. En weet je, de heilige geest werkt vandaag de dag nog steeds op deze manier. En elke keer, wanneer je jezelf tegen de heilige geest verzet, dan verhard je je hart tegen hem. Elke keer, als je het evangelie hoort, elke keer als iemand met je over God spreekt, of, of het woord van God met je deelt. Elke keer als God tot je spreekt, en als je dat negeert, dan wordt je hart iets harder, elke keer weer. En het gevaar is, is dat je net als deze fariseeën je hart dusdanig verhardt, dat je niet meer kan geloven. Dus de enige zonde die God nooit zal vergeven... Is de zonde van het verwerpen van Jezus Christus. En als je jezelf afvraagt van, oh Heer, heb ik dat gedaan? Ben ik, maak ik me daar schuldig aan? Dan ben je eigenlijk goed bezig. Want dan is. Nee, want dan, dan, dan heb je dat niet gedaan. He, want je, je wil Jezus behagen, je wil God behagen, je wil Hem geen pijn doen, je wil de Heilige Geest niet bedroeven. En als die gedachte in jou leeft, dan, dan kan je zeker zijn dat je, dat je daar niet aan schuldig hebt gemaakt. Dus de enige zonde die God nooit zal vergeven, is de zonde van het verwerpen van Jezus Christus. Want er is, na, buiten Jezus Christus is er geen mogelijkheid tot vergeving, tot verzoening met God de Vader. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan door hem. En Jezus zegt, wie niet met mij is... ...is tegen mij. Laten we bidden. Vader, dank u wel, hier voor uw woord. Dank u wel voor uw zoon, het levende woord. Dank u wel dat u... ...zo duidelijk bent... ...Hier, en dank u wel voor Matthäus... ...die het zo nauwkeurig vastgelegd heeft. Eerder, misschien zijn er onder ons sommigen die... ...tegen uw Heilige geest... ...gelasterd hebben die nu nog steeds misschien tegen u schoppen. Heer vergeef het hen. O Vader, ik bid zo dat u hun harten niet zal laten verharden, heren, tot het punt waarop deze fariseeën zijn gekomen, dat ze niet meer konden geloven. Heer verzacht de harten van morgen... Verzachte harten, heren, die niet onderworpen zijn aan, u, aan uw koningschap, aan uw heerschappij. Die uw Jezus niet navolgen. Die heren niet van u houden met heel hun hart, verstand, kracht en ziel. Spreek tot hen, Heer. Heilige Geest, overtuig hen van wie Jezus is, van wie Jezus voor hen wil zijn. En laat hen, heren, alsjeblieft de stem van uw Geest niet negeren, niet opzij schuiven. Maar help hen, heren, om daarachter te slaan. En heren, voor ons, heren, het is zo'n zo oh, opluchting. Het is zo geruststellend dat wij die in Jezus Christus zijn, heren, die, wij zullen voor eeuwig in Christus zijn... En zoals u, Jezus, ook zegt, dat degene die de Vader u hebt gegeven, Heere, dat niemand ons uit uw hand kan, kan nemen. Heere, we zijn verzegeld met de Heilige Geest. We zijn uw eigendom. We behoren u toe. En niets, maar dan ook niets, kan ons van u wegnemen. Dus Heer, dank u wel voor die zekerheid. Dank u wel, heer, dat u zo ver bent gegaan. Heer, om. Ja, met al deze fariseeën en schriftgeleerden. En heren met zoveel tegenstand, Heer. Dat u gewoon door bent gegaan. Dat u heeft volhard daarin. Heer, omwille van mij. Om mijn ziel te redden. Om ons te redden, Heer. Dank u wel daarvoor. Heer, laat uw woord. Dat u 2000 jaar geleden aan ons hebt gegeven luid en duidelijk klinken, heren. Hier, vandaag, heren, anno 2013, als we zometeen ook de, de feestdagen ingaan, met het vieren van kerst, heren, wanneer mensen toch iets meer gevoelig zijn voor geestelijke zaken, help ons, heren, om daarop in te spelen. Help ons, heren, om mensen... Te, te trachten, te bereiken. Geef ons, Here, de divine appointments die we nodig hebben. Leid ons. En dank u wel voor uw heilige geest... die tot ons gesproken heeft... die ons overtuigd heeft dat Jezus Christus daadwerkelijk is... wie hij beweert te zijn. En dank u wel dat u onze harten, onze ogen... ons verstand hebt geopend voor de waarheid. Heer, help ons vandaag. Help ons vandaag, help ons morgen... Overmorgen, Heer, deze, de rest van de week. Heer, om, om U na te volgen. Waar wij nagelaten hebben, Heer, om Uw woord te lezen, tot ons te nemen. Vergeef het ons en help ons, Heer, om dat vandaag gewoon op te pakken. Waar wij nagelaten hebben, Heer, om elkaar lief te hebben zoals U ons lief heeft. Vergeef het ons en help ons, Heer, om het vandaag gewoon met een schone lei, Heer, op te pakken. Dus help ons, zegen ons en openbaar uw woord en uw wegen en uw wijsheid, heren, tot in ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. Amen.